0: Bonjour à tous, bienvenue au Causeré Data de l'association Data Ring, liberté, usage, protection ou placer le curseur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Rodolphe Gélin, ancien directeur de l'innovation de SoftBank Robotique, qui va nous parler de la mobilité du futur par le prisme des véhicules autonomes. Bonjour Rodolphe.
1: Bonjour France. Nous
0: avons avec nous Guillaume Guégan, qui est collaborateur au sein du cabinet d'avocats Altige, spécialisé en matière de véhicules autonomes, du moins en rêve-t-il Les robots ont-ils une âme, Guillaume
2: mmh, Je ne pense pas. Vous
0: ne pensez pas. Alors, Les choses inanimées, nous allons donc en parler. Alors ma première question, mais justement, de quoi parle-t-on parce que pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'un véhicule autonome On en parle beaucoup, c'était le rêve d'Elon Musk. Et puis on s'est rendu compte qu'en 2020, eh bien, la voiture autonome, 100% autonome, elle n'est pas au rendez-vous pour monsieur tout le monde, que les opérateurs du secteur semblent assez refroidis et que les élans de départ eh bien, finissent par aujourd'hui avoir des horizons beaucoup plus modestes ou en tout cas rétrécis. Que pouvez-vous nous dire là-dessus
1: alors beaucoup de choses et en même temps assez peu. C'est vrai que par rapport aux, aux, aux espoirs qu'on a eu sur le véhicule autonome, on est revenu sur Terre euh, et, et de plus en plus brutalement au fur et à mesure que les années passaient. Il euh, y, a, y, a, y a 10 ans, on disait que c'était pour dans 20 ans. Il y a 5 ans, on disait que c'était pour dans 30 ans. Aujourd'hui, on dit que c'est dans 50 ans. Si, si jamais ça arrive, donc le robot, le, le, le véhicule tout autonome. Euh, Aujourd'hui, on, on comprend en fait. Plus on avance, plus on comprend que ça sera compliqué. Et que euh, voilà, il y a des problèmes techniques qu'on sait lever, mais le système dans lequel il va s'intégrer tellement compliqué qu'un véhicule complètement autonome depuis votre point de départ au fond de la creuse jusqu'au euh, au, au faubourg d'une petite cité, cité médiévale, euh, voilà, c est, c est, ça ne sera pas possible avant très, très longtemps et à un coup fara, faramineux qui probablement empêchera le, le développement de, de
0: telles Alors C'est ce que vous pensez qui amène aujourd'hui à avoir 60% des firmes qui sont dans le capital investissement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le cabinet de l'Ouat, à avoir revu leurs investissements à la baisse, c'est ce qu'ils indiquent. Quels sont aujourd'hui les enjeux autour du véhicule autonome Est-ce que vous pouvez juste, pour ceux qui nous écoutent, redonner un peu la classification Est-ce qu'on parle de conduite autonome, véhicule autonome ou conduite, enfin, autonomie restreinte quel est l'objet aujourd'hui en 2020, 2021
1: Alors on, on définit l'autonomie suivant cinq niveaux. Euh, et, et le niveau euh, qu'on voit à la télévision et dans les films de science-fiction, c'est le niveau 5. C'est-à-dire que vous ne touchez pas au volant, vous ne regardez même pas ce qui se passe. Et, euh, et, et le véhicule s'occupe de tout au, au, et partout. Au, au niveau 4, c'est la même chose, mais sur des endroits qui sont un peu, mieux, un peu plus balisés. Il y a des endroits où le, le, le véhicule saura qu'il ne sait pas faire. Et puis au niveau 3, c'est celui auquel on, on, on commence à arriver. On est à ce moment là sur des domaines d'opération bien, bien, bien limités. Euh, L'opérateur doit pouvoir reprendre le volant euh, pour sortir le véhicule de, de situation euh, difficile. Euh, voilà. Et puis les niveaux 2 et 1, c'est ceux où on est actuellement et c'est plus de l'assistance à la conduite. Donc aujourd'hui, voilà, ce qu'on cherche, c'est le bon curseur entre euh, l'assistance à la conduite et, et l'autonomie complète. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui existent sur assistance à la conduite. On vous maintient en voie, on freine à, à votre passe. Euh, on, on peut même maintenant sur certains véhicules, laisser le véhicule se débrouiller tout seul dans les embouteillages, euh, sur autoroute. Donc, on, on avance petit à petit. La, la, la difficulté, c'est voilà, le jour où il faut gérer de, de, de l'inconnu, gérer des situations qui n'ont pas été euh, vues et qu'on qu n'a pas pu spécifier à l'avance. En fait. On avait bien beaucoup espéré avec... Euh, l'intelligence artificielle, pouvoir se, se passer d'une spécification, d'une description précise de toutes les situations dans lesquelles on allait tomber. C'est ce qui se passe en ingénierie. En ingénierie, quand vous concevez un appareil, ben vous décrivez euh, tout son domaine d'opération, les températures, la chaleur, euh, la façon dont on va s'en servir. Et, euh, et, et puis, on arrive à ce moment-là à, à définir un objet et à, et à, et à spécifier ses performances. Quand vous êtes avec des systèmes qui évoluent dans des environnements complètement euh, quelconques, bon, bah, spécifier le domaine d'environnement, le domaine de fonctionnement, ça devient impossible. Et du coup, garantir que le fonctionnement sera bon dans tous les cas que vous ne savez pas décrire, évidemment, ça devient euh, très, très compliqué, voire impossible.
0: Donc aujourd'hui, les, les constructeurs sont en fait devenus, enfin les constructeurs de véhicules autonomes, après cette douche froide, sont devenus des agrégateurs de solutions
1: Bon, il l'était déjà. Hein. Euh, a... C'est sûr que je pense qu'il y a déjà un moment euh, que même les, 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 les constructeurs automobiles qui comptaient bien euh, arriver au véhicule autonome avaient compris qu'ils euh, ne développeraient pas tous les capteurs eux-mêmes, ils ne développeraient pas toutes les briques d'intelligence eux-mêmes. Donc ça fait un moment. Et, et le, les, les, les fabricants automobiles sont depuis toujours des intégrateurs, enfin depuis très longtemps. Donc cette, cette, cette fonctionnalité de, de, de l'automobile n'allait pas couper à, à, ce, à ce mode de fonctionnement aussi.
0: Donc aujourd'hui, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire en creux, c'est qu'on développe des produits et des services fondés sur une autonomie restreinte, plus que sur 100% d'autonomie.
1: Voilà, on essaye de En fait, ce qui, ce qui on, on essaye de rendre le de service à notre conducteur, que pour lui, euh, il soit en sécurité dans son véhicule, que, le véhicule que, que la conduite soit la plus facile possible. Quand on peut l'aider, on l'aide. Et on, et, on essaie, et, on, et on décrit les endroits dans lesquels on ne pourra pas l'aider et qu'il faut qu'il se débrouille. Aujourd'hui, le véhicule peut se garer tout seul, euh, voilà, il peut suivre des lignes, il peut faire un certain nombre de choses qui sont fastidieuses et répétitives. C'est comme dans beaucoup de domaines. En fait. L'automatisation, on arrive à le faire sur des tâches qui sont simples et répétitives et pas intéressantes. En revanche, bah, quand ça devient plus difficile, ça demande plus d'habileté, bah, l'homme reprend le, reprend le contrôle, que ce soit pour la voiture, mais aussi euh, bah, pour certains actes médicaux euh, ou, ou d'autres tâches euh, dans les usines, même.
0: Alors, certains nous parlent d'un niveau 4 à venir qui communiquerait avec l'infrastructure. Qu'en est-il aujourd'hui
1: C'est est, est évident que cette communication, euh, du, alors ce qu'on appelle le V2X, le véhicule vers d'autres, voilà, que ça peut être le V2Road, euh, la, 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 ou alors V2V avec d'autres véhicules, en fait, c'est en effet un bon moyen de simplifier un peu. Le système complexe, c'est d'avoir un véhicule qui communique avec son environnement, quel qu'il soit. Et notamment, moi, j'avais été très surpris quand j'avais pris connaissance avec le monde de, 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 de l'automobile autonome. On a des navettes autonomes en France. Hein. On a EasyMile, Navia qui font des trucs qui sont très bien et qui sont vraiment autonomes mais en site propre. Et euh, il m'avait dit, euh, en fait, un truc qui est très difficile, c'est de détecter un feu rouge. Si avec les systèmes de vision, euh, voilà, dans, dans les labos, on est tous capables de reconnaître si un feu est rouge ou vert, bah, sur une voiture, c'est très compliqué. Et le seul moyen de garantir que ça fonctionnera, c'est fonctionnera, bah, que le feu envoie sa couleur au véhicule qui s'approche. Et cette communication vers l'infrastructure, ça peut être ça, ça peut aussi être euh, les limitations de vitesse. Alors évidemment, on va lire les panneaux, on va lire les cartes, mais voilà, s'il y a aussi d'autres indications qui peuvent être envoyées à, à la voiture, s'il y a devant un chantier, on met une petite balise qui indique qu'il y a un chantier qui arrive à telle distance, tout ça va simplifier énormément la perception. Le, le, le gros point dur quand même hein, de ces véhicules euh, et, et, et donc euh, la pertinence des réactions de, du véhicule autonome
0: donc en fait l'autonomie telle qu'on l'attendait elle est retombée comme un soufflé comme si on avait mis peut-être la barre un peu trop haut mais qu'est-ce que ça a pu amener de positif notamment sur euh, les questions centrales autour de l'IA l'intelligence artificielle est-ce que c'est pas l'IA et le deep learning qui sont en train de prendre le volant
1: alors donc, c'est sûr qu'en cherchant, c'est comme dans beaucoup de domaines, hein, quand on cherche à aller très loin, même si on n'y arrive pas, au passage, on a défriché beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on a des techniques d'IA qui tournent sur le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde et qui vont. Voilà, c'est la caméra intelligente qui est embarquée à, part de, à, part, à bord des véhicules. Quand les gens ont commencé à travailler sur cette caméra, ce qu'ils avaient en tête, c'est le véhicule autonome. C'était pas... Ce n'était pas euh, la Clio euh, qui freine toute seule devant un... Mais voilà, au passage, ils ont eu, été capables de, 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 de rendre, de démocratiser cette technologie et de la faire tourner sur des calculateurs qui ne sont pas chers, qu'on peut embarquer, que chaque fabricant, même généraliste, peut offrir et mettre sur ses, sur ses voitures. Donc, on est, en effet, euh, alors, cette IA et ce deep learning, il faut aussi un petit peu euh, comment, euh, relativiser. Du deep learning, il y en a, donc cette fameuse intelligence basée sur l'apprentissage, il y en a principalement pour les tâches de perception, mais beaucoup de tâches qui sont après de décision, de prise de décision, est-ce que je freine, est-ce que, est que je double, est-ce que j'attends que ça passe, tout ça, c'est de, de, de l'IA beaucoup plus symbolique et basée sur des règles. Voilà. Et donc, l'IA n'est qu'une toute petite brique dans l'assemblage euh, on, dont on a besoin pour faire rendre une voiture plus intelligente.
0: Donc, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est juste en capacité, avec le deep learning, le deep learning sur des euh, perceptions, de mettre en place ce qu'on appelle de la segmentation dynamique, c'est-à-dire d'identifier des actions.
1: D'identifier les objets dans l'environnement du véhicule. Et à terme, les situations, voilà, non seulement vous détectez une voiture, mais vous, 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 vous devinez, vous, enfin vous, devinez, vous, vous anticipez qu'elle va déboîter, par exemple. Donc ça, ce sont des algorithmes de deep learning, en effet, qui, qui sont ou qui vont être capables de faire ça. En revanche, après la décision, une fois que lui a dit attention, la voiture devant, elle va déboîter, elle va te couper la route. Bon, à ce moment là, il y a une règle qui dit si on coupe la route et qu'il n'y a personne derrière moi, je pile. Et puis, s'il si, euh, y a quelqu'un derrière moi, mais que c'est libre à gauche, je vais déboîter à mon tour. Vous voyez donc tout ça. Alors, il y a certains, euh, il y a certains, certaines entreprises euh, comme, comme Valeo qui travaillent sur euh, le tout, le tout intelligence artificielle du end to end. Donc, on lui donne le capteur en entrée, on lui donne le volant à la sortie. Et c'est un énorme système de, 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 de reinforcement learning qui fait la connexion entre les deux. Euh, Aujourd'hui, ça marchote en simulation, euh, mais voilà, c'est un peu les seuls à, 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 à expérimenter ça. Je pense aussi que c'est de la prospection pour apprendre des tas de choses au passage.
0: D'accord. Je vais poser une question à, à Guillaume Guégan. Euh, Guillaume, quand on a travaillé ce, ce podcast... On s'est posé la question de, euh, de la typologie des routes européennes, notamment, euh, est-ce qu'elle ne rend pas la voie, le véhicule autonome uniquement utilisable sur les autoroutes Quel est le type d'infrastructure ou de technologie Et puis, on a regardé le décret du 1er juillet 2021. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le décret du 1er juillet 2021 qui vient de sortir
2: euh, Que ce décret est la première marche, entre guillemets, vers une réglementation. En tout cas, la France a été le premier... Euh, pays euh, tout le moins européens disposer d'une réglementation en la matière qui s'intéresse à la responsabilité euh, pénale des, euh, des conducteurs. Pourquoi Parce que la Convention euh, de Vienne, originellement, ne s'intéressait euh, qu'à l'hypothèse où le conducteur serait une personne humaine. Par définition, aujourd'hui, euh, il y aura effectivement l'humain, mais derrière, il y aura un système d'intelligence qui va éventuellement euh, prendre le relais euh, dans certaines situations.
0: Et donc là, on va se poser la, la question de l'éthique parce qu'on ne peut pas ne pas se la poser. C'est un petit peu la tarte à la crème. Mais de ce passage obligé, on va essayer de le transformer en autre chose. Donc, Guillaume, pouvez-vous nous, nous, nous redire, mais brièvement, pour ceux qui nous écoutent, le dilemme du tramway? Qu'est ce que c'est, le dilemme du tramway?
2: Le dilemme du tramway consiste à à se demander euh, quel choix ferait un véhicule entre par exemple euh, renverser euh, un enfant qui joue au ballon ou alors euh, aller percuter un arbre pour éviter et pour éviter justement cet enfant mais euh, bien entendu au préjudice du conducteur voilà quel choix ferait le véhicule
0: alors quel regard portez-vous à euh, Rodolphe euh, justement sur ce fameux dilemme du tramway et ces notions d'éthique qui sont indubitablement liées à tous les développements d'outils dotés d'une IA. Parce qu'on euh, a un regard qui est assez intéressant, euh, qui ressort d'un livre qui est sorti récemment, « La voiture qui en savait trop » et qui, lui, nous parle de euh, dilemme du tramway, du tramway, mais statistique. En clair, il nous dit, « On en demande beaucoup aux véhicules autonomes et on va en demander beaucoup moins aux humains. » Donc aujourd'hui, quand bien même nous pourrions démontrer que les véhicules autonomes ont moins ou un peu moins d'accidents que les humains et que nous les autorisons sur les routes, sur le marché, est-ce qu'il n'y a pas toujours une barrière psychologique à leur adoption Première question. Qui achètera aujourd'hui une voiture 20% plus sûre que le conducteur moyen quand la plupart des conducteurs euh, se perçoivent comme 80% plus sûrs que la moyenne Et puis enfin, je sais que c'est toujours des questions longues. On touche ici au cœur de la, de la révolution morale que nous imposent les voitures sans conducteur. Jusqu'à présent, on ne se posait pas la question de ce qui est-ce qu'une mort était juste ou pas. Est-ce que la répartition des accidents est juste ou pas Il ne sert à rien de demander à un conducteur humain euh, d'ajuster leur conduite de façon à tuer, euh, on va dire une personne âgée au lieu d'un bébé, etc., selon la législation ou le territoire sur lequel on se place, puisque les conduites ne sont pas les mêmes, euh, les choses sont différentes avec les voitures sans conducteur, dont la programmation peut être ajustée de façon à ce que les statistiques changent. Donc, vous, sur ce dilemme du tramway euh, revisité.
1: Alors, ma, ma première réponse serait un bon véhicule autonome ne se trouvera jamais dans cette situation parce qu'il roulera tout doucement en fonction de sa visibilité et il y a quand même très, très peu de chances que ce genre de situation arrive après. Et, et d'ailleurs, quand on le voit aujourd'hui, si vous avez des véhicules avec un petit peu d'assistance, les voitures, elles vous énervent parce qu'elles respectent les distances de sécurité. Et donc, tout le monde vient se mettre entre vous et le véhicule de devant. Le véhicule autonome est un véhicule qui n'est pas pressé d'arriver à la différence de, du, de, du, du, du conducteur humain. Donc, déjà, je pense que cette situation se... se bon, après, une fois passé cette pirouette, si jamais ça devait arriver, euh, on ne peut pas, évidemment pas demander à un véhicule de prendre une décision à, à caractère éthique. Il faut qu'on lui dise à l'avance, dans des telles situations, euh, comment elle doit réagir. Et, 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 et elle ne pourra le faire qu'en fonction d'informations qu'elle aura. Et, euh, et, et en effet, euh, est-ce que le véhicule aura le temps de voir que c'est un petit garçon, de le temps de voir que c'est une vieille dame, etc., de compter le nombre d'enfants qu'il y a dans la poussette Bien sûr, on n'aura probablement jamais le temps de faire tout ça. Donc le véhicule fera... Il fera au mieux. Et je pense qu'en général, il fera en sorte de... de... Et, et surtout, il ne faut pas qu'il puisse avoir à expliquer pourquoi il allait... Enfin, S'il a à l'expliquer, ça ne sera pas sur des caractères éthiques, ça sera sur des caractères, des caractères des raisons physiques. Et on pourra demander au réseau de neurones d'expliquer pourquoi, où, où a telle logique, pourquoi elle, elle a pris sa décision. Et on verra que et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une traçabilité pour que cette décision soit explicable et transparente.
0: Alors justement, il y a une grande activité de recherche sur la, la fiabilité et l'explicabilité des, des réseaux de neurones, euh, qu'en est-il aujourd'hui On en est où exactement
1: Aujourd'hui, c'est en effet un sujet de, 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 de recherche très, très actif. Euh, Moi-même, je travaille sur, sur ce sujet-là, sur la question de comment on certifie le, le bon fonctionnement d'une IA. Et l'explicabilité fait partie des éléments qu'on va interroger pour savoir si une IA euh, réfléchit bien. Et alors, parce que l'on voilà, voit souvent l'explicabilité de l'IA comme euh, l'IA a fait après une décision et, euh, et, et donc au tribunal, on dit à l'IA, bah, explique nous pourquoi tu as pris cette décision. En fait, l'explicabilité, elle est utilisée elle va être utilisée beaucoup plus en amont. C'est à dire au moment où on fait les mises au point de nos véhicules, on le demande au, au système quand, quand sa, sa décision est, est par exemple prise par un réseau de neurones de nous expliquer. Les éléments qu'elle a pris en compte, qui étaient les plus importants pour prendre en compte, pour, pour prendre la décision qu'elle a prise. Donc, il y a énormément d'activités sur ce domaine là et, euh, et ça progresse bien. Ça permet aujourd'hui de, de déterminer, de, de, de s'apercevoir qu'il y a des biais dans la base de données d'apprentissage, par exemple, ce qui va faire qu'ils vont faire que bah, le système prend une bonne décision, mais pour les mauvaises raisons. Et donc, en, en s'apercevant de ça, pendant la phase de conception, on pourra corriger. Notamment l'apprentissage pour que les, décisions, les bonnes décisions soient toujours prises pour des bonnes raisons. Euh, et donc cette, cette explicabilité progresse. On, on a l'idée de, 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 des réseaux de neurones comme d'une boîte noire. Ça euh, disons que c'est une, une boîte dont le comportement n'est pas simple à comprendre, mais on a de plus en plus d'outils pour comprendre comment ces réseaux de neurones, même profonds, prennent leurs décisions. Et, on est, euh, voilà, et, et tant qu'on pourra, par exemple, demander une certi Si on veut se rapprocher de la certification de l'IA, avoir des garanties sur le fait que l'IA a les moyens d'expliquer de façon claire et compréhensible, pourquoi elle prend telle ou telle décision
0: Si on veut avoir une démocratisation des véhicules autonomes, donc on a ce dernier verrou qui est la certification, qui implique que l'on puisse donner des garanties sur l'acceptabilité, la traçabilité de la prise de décision, ce que vous êtes en train de dire. Mais est-ce que la forte dépendance aux données d'entrée euh, ne rend pas les algorithmes, les algorithmes d'intelligence artificielle très difficiles à certifier
1: Absolument. C'est en effet un des soucis euh, qui est euh, pour certifier une IA, il faut déjà certifier euh, les données qui ont été utilisées pour son apprentissage. Et vous, si, vous, si vous utilisez une IA qui a été faite par quelqu'un d'autre, vous n'aurez pas forcément accès à ces données d'apprentissage. Donc, il y a un grand travail qui est fait. Donc D'une part, en considérant que vous faites votre apprentissage, vous-même, vous avez vos données. Donc, on a de plus en plus d'outils pour s'assurer que cette base de données couvre bien le domaine d'opération. Domaine d'opération qui lui-même doit pouvoir être spécifié clairement. Euh, bah, par exemple, si vous dites euh, je veux euh, que mon véhicule soit euh, autonome sur l'autoroute, vous allez spécifier ce que c'est qu'une autoroute, savoir qu'il y a à chaque fois tant de voies qui sont séparées des voitures. en son. Donc, vous êtes capable de bien spécifier ça et puis qu'il y a des virages dont la courbure ne dépasse pas euh, tel rayon, etc. Donc, vous avez euh, un moyen de spécifier ça et après, vous allez explorer votre base de données d'apprentissage en vérifiant que tout ce que vous avez décrit dans votre domaine est bien couvert par votre dataset d'apprentissage. C'est un travail qui est très long, qui est très difficile, mais voilà, suivant les niveaux de certification qu'on voudra atteindre, ben, il faudra qu'on soit capable de prouver euh, de façon plus ou moins euh, concrète et précise euh, ce type d'adéquation entre les données utilisées pour l'apprentissage et la spécification du domaine d'opération.
0: Donc le grand défi, c'est sécuriser, certifier et fiabiliser les systèmes fondés sur l'IA mais enfin, tout s'accorde à dire une chose, c'est qu'une partie de la certification des véhicules autonomes va s'appuyer et s'appuie sur la simulation. Mais enfin, on a quand même malheureusement pas de simulateur parfait. Alors, quand est-ce qu'on aura un simulateur commun
1: Alors, à la fois, donc le simulateur n'est pas parfait, mais il permet de dégrossir. Aujourd'hui, en effet, nous, nos, nos véhicules, ils font, ils font un milliard de kilomètres en simulation et puis un million de kilomètres dans la vraie vie. Et puis, euh, et puis, on considère qu'avec ça, ils ont tout vu. Alors, évidemment, vous vous rendez bien compte qu'un milliard de kilomètres, si vous simulez une autoroute en ligne droite, c'est vite fait et vous apprenez pas grand chose. Donc, euh, il faut être capable de la, la grande difficulté du si on fait un simulateur commun, c'est un peu ce qui arrive avec les tests de Cap ben, Les gens connaissent le simulateur, donc ils connaissent tout ce qui va arriver. Donc, on va tuner Il y a un risque qu'on tune pour passer tous les examens qu'on va rencontrer dans notre simulateur, tous les problèmes qu'on va rencontrer. Et, et c'est de bonne guerre. Et donc, votre, et, et, le, le problème, c'est comment traiter des cas qui n'auront jamais été simulés. Et c euh, donc, le, le, le simulateur, c'est un point de passage, mais ça ne peut, euh, bah, peut pas être le seul.
0: Mais c'est quand même délicat de définir des euh, scénarios de référence qu'on puisse partager, parce que c'est ce qui ferait avancer.
1: Bah, à partir du moment où vous les partagez, ils sont connus, tout le monde va les passer. D'accord. Donc, et, c est, c est, et donc il y avait un... À la NASA, je me, je me souviens quand ils avaient envoyé un, un robot sur Mars la première fois, c'était deux équipes très différentes, celles qui concevaient le logiciel et celles qui concevaient les tests. Et ils n'avaient pas le droit d'aller à la même cantine, ils n'avaient pas le droit d'être ensemble dans les mêmes pièces pour s'assurer qu'en effet, ce que les uns auront prévu pourra traiter ce que les autres n'avaient pas prévu. Et vous voyez que là, on ne peut précisément pas partager. Alors, on peut partager l'outil de simulation. En revanche, les scénarios de simulation, on ne peut absolument pas les partager. C'est ce que fait l'Euro NCAP. Hein. L'Euro NCAP, comme, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est cette notation qu'on met sur les véhicules. Là, les tests, ils sont parfaitement connus. Il y a un, un obstacle qui apparaît à, à tant de temps. Vous roulez à telle vitesse et donc on va. C'est mieux que rien, hein. mais au moins. Mais, mais les véhicules sont préparés à avoir des bonnes notes à l'Euro NCAP. C'est un, un premier pas, mais ça ne garantit pas que dans toutes les situations, votre, votre, votre véhicule sera capable de faire face.
0: Alors, on a un deuxième verrou, enfin un deuxième, un autre verrou, euh, qui correspond aux préoccupations euh, sociétales qui sont liées à la protection de la vie privée. Alors, l'approche, une question fondamentale, c'est de savoir comment la collecte et le partage des données de localisation influent sur le, conte le, con le concept d'attente raisonnable de protection de la vie privée. Donc là, vous qui avez l'habitude, dans votre qualité de, de directeur de l'innovation, euh, comment vous avez fait ces, vos approches privacy by design
1: D'ancien directeur. D'ancien
0: directeur de l'innovation.
1: Euh, ben on on, on s'appuie nous très fortement sur les, les, les indications, on va dire ça poliment, que nous donne le RGPD. Et donc, on va faire en sorte, de, en effet, de, 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 de ne pas collecter des données ou alors de les anonymiser au plus tôt, euh, de les stocker, de demander son accord au, 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 à l'utilisateur. Bon, donc nous, l'intérêt de ce fameux RGPD, c'est que ça nous donne un cadre. Et on se dit si on le respecte, au moins, on ne pourra rien nous reprocher. Et, et, et d'une manière générale, c'est comme ça qu'on va utiliser les règlements. C'est pour un peu se mettre à, à, à l'abri et, et de, de, de bêtises qu'on pourrait faire volontairement ou, ou plus, plus sans doute involontairement.
0: Après, on a toute la problématique des données des capteurs à l'intérieur, interconnectés avec les capteurs des, des villes intelligentes ou des trottoirs connectés que l'on peut avoir. Donc, aujourd'hui, les véhicules autonomes sont en capacité de collecter les habitudes de conduite, les destinations... Euh, les informations révélant des, euh, qui est celui qui est à côté de vous, passager ou pas, l'utilisation des images capturées par le véhicule, puisque le véhicule va capturer un nombre colossal de, de données. On peut avoir des conflits de propriété, des, des atteintes potentielles à la vie privée, selon les circonstances selon lesquelles les données ont pu être euh, collectées. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'engagent euh, dans la collecte de données à grande échelle elles doivent donner des garanties sur l'utilisation de ces données, mais en fait, on a l'impression d'une espèce de course et de sprint à la captation de la donnée. Et les constructeurs, aujourd'hui, ne sont-ils pas un petit peu moins bien lotis que les gros opérateurs tels que Apple ou Amazon J'ai vu que Apple avait racheté une entreprise qui s'appelait, je l'avais notée quelque part, je crois... Euh, une petite entreprise qui était sp spécialisée en véhicules autonomes, qu'Amazon en avait racheté une seconde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, sur la, la gloutonnerie des gars en matière de véhicules autonomes Pourquoi ça les intéresse autant, eux aussi
1: Alors, ça les, ça les intéresse, je pense, parce que euh, bon, pour l'image, c'est quelque chose d'assez prestigieux, je, je pense. Et puis, en effet, ils ont à leur disposition la plupart des technologies qui sont, euh, qui sont nécessaires à, à faire fonctionner ces systèmes-là. Donc, euh, euh, je ne voilà, je, je, je sais pas s'ils imaginent vraiment un marché énorme autour de ça. En revanche, au passage, ils apprennent des tas de choses et, et ils apprennent d'un point de vue scientifique, mais ils apprennent aussi des choses, comme vous le dites, sur les utilisateurs et, et, et qui, qui pourraient leur être utiles de, dans d'autres dans domaines.
0: Drive.ai qui avait été racheté hmm. par, par Apple. Et euh, Starsky Robotics, qui avait été racheté, euh, ce que j'avais vu, qui avait été acquis par Amazon en 2020 pour euh, près d'un milliard alors que sa cotation était de 3. Mmh. Donc, c'est révélateur du frein qui a été subi par les véhicules autonomes, mais néanmoins de la valorisation induite par la recherche. Donc, finalement, ça a fait pousser d'autres modèles, modèles hein, ça fait avancer la technologie. Euh, Aujourd'hui, quel avenir voyez-vous vous pour le véhicule autonome
1: c'est moi, je on préfère parler de véhicule intelligent. Donc, c'est un véhicule qui va assister son conducteur euh, dans euh, les moments où, euh, où, où, où il est capable de maîtriser ce qui se passe ou je veux dire l'intelligence artificielle est capable de maîtriser ce qui se passe, c'est à dire des euh, situations. Alors, parfois, ça peut être des situations euh, euh, très compliquées, mais qui sont très compliquées d'un point de vue purement euh, euh, formel. Par exemple, faire un créneau très compliqué, euh, bah, ça peut être que euh, bientôt une machine sera capable de le faire bien mieux que nous. En revanche, euh, des fonctions, des, des, des situations très complexes, c'est-à-dire dans le sens où il se passe des tas de choses en même temps, euh, là, peut-être, une IA aura plus de mal à, à, à gérer euh, cette, 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 cette complexité. Donc, je, moi, je vois bien une, 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 une voiture autonome, alors complètement autonome sur des circuits qui lui sont un peu réservés. Donc, euh, on imagine bien des navettes sur lesquelles... Euh, on aura mis euh, des, des repères dans la route, on empêchera les piétons de traverser, on empêchera les enfants de jouer au ballon euh, sur, le, sur le trajet de la navette. Voilà, en protégeant un petit peu, de la même façon que dans les usines, en fait, les robots sont protégés des interventions humaines hein, pour pouvoir travailler vite et bien. Bah, de la même façon, pour être complètement autonome et complètement sûr, le mieux, ça sera que ces véhicules aient euh, un peu leur, leur voie réservée. Pour d'autres applications, et, et puis il faut aussi euh, avoir euh, un, un aperçu de de l'équilibre économique de ces systèmes là en fait pour qu'un véhicule soit, euh, soit soit fiable et soit autonome il faut l'équiper de beaucoup beaucoup de capteurs il faut donc l'équiper de beaucoup beaucoup de puissance de calcul il faut euh, sans arrêt revoir son apprentissage parce que quand il qu y a un petit défaut qui apparaît bah, il faut revoir l'apprentissage donc tout ça consomme aussi beaucoup de puissance de calcul et d'énergie donc faire ça pour la voiture de monsieur et madame tout le monde ça n'aurait voilà ça serait, ça serait probablement inaccessible financièrement pour un bon moment encore.
0: Parce qu'on avait vu avec le Covid-19 un, un engouement accru pour les véhicules de livraison autonome. Et puis, on avait vu euh, beaucoup de, de, de start-up hein, de, avec des consultants de, de, de cabinets américains qui avaient fait même un classement des meilleures sociétés euh, qui étaient cap en capacité de nous faire des, des véhicules avec des, de la livraison autonome, des véhicules autonomes autour de la livraison. Est-ce que vous considérez que ça va continuer à faire bondir la demande, les crises sanitaires à venir Ou comme vous venez de, le, de nous le dire, finalement, euh, un peu de modestie, c'est énergivore et ça coûte extrêmement cher
1: Oui, voilà, je pense que pour la livraison, ce qui est intéressant, c'est le dernier kilomètre et c'est celui qui est le plus difficile à faire de façon complètement autonome. Alors, ou alors il y a le drone. Donc le drone, c'est vrai que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les véhicules aériens, ils ont un peu moins de problèmes que, que les véhicules terrestres. Évidemment, ils risquent de tomber. Mais en revanche, il euh, n'y a pas d'enfants qui traversent. Il euh, n'y a pas de poussettes. Il euh, n'y a pas de vieilles dames. Euh, et, et, et ces véhicules-là euh, euh, communiquent entre eux assez régulièrement. Ils ont des couloirs aériens qui leur sont, euh, qui leur sont dédiés. Donc, voilà, s'il devait y avoir des véhicules autonomes qui font de la livraison au dernier kilomètre, sans doute, des drones, ça serait faisable. D'accord. Ça donc, en pas on... de portée.
0: Ouais, donc, on est autour de l'intelligence artificielle embarquée, finalement, quelque part
1: dans tous les cas il faut qu'il y ait un peu d'embarqué et, euh, et, et les puissances voilà, pour avoir de la réactivité il faut qu'elle soit embarquée après s'il faut faire du réapprentissage détecter des situations nouvelles bon ça ça peut être déporté et du coup euh, en effet bah, il faut que toutes les, les images que prennent notre drone ou notre véhicule soient renvoyées sur des serveurs soient stockées soient analysées à quel moment on anonymise parce qu'il faut bien anonymiser euh, voilà nous on avait eu un, un problème enfin bon, un problème qui est assez classique hein, c'est euh, euh, nous n'avons pas euh, le droit quand un véhicule euh, autonome ou même avec une caméra embarquée circule dans une ville, il va, il va filmer tous les visages de tous les gens qui sont là, toutes les plaques d'immatriculation. Donc, potentiellement, euh, dans ma base de données, euh, je connais l'endroit où étaient des tas de gens euh, qui soient dans leur voiture ou qui soient piétons. Donc, ce qu'on se dit, bah, avant tout, on va flouter les visages, on va flouter les plaques d'immatriculation et après seulement on stocke. Et puis, on fait de l'apprentissage dessus. Seulement, si notre IA elle apprend sur des visages floutés et des plaques floutées, dans la rue, elle ne verra jamais de visages floutés et de plaques floutées. Donc, elle va... comment ça va fonctionner Si c'est assez robuste, peut-être ça marchera, mais il y a un gros doute. Enfin, voilà, D'autres on, sans... on se sont dit on va faire du GAN, c'est-à-dire qu'on va régénérer par-dessus les visages floutés des visages inventés. Comme ça, j'aurai bien des visages, mais ça ne sera pas des vrais visages, je suis sûr que non. Bon, à ce moment là, on retombe sur le cas de la simulation où on a simulé des visages. Mais est ce que de la même façon, mon IA qui a été entraînée sur des vrais visages, elle sera capable de reconnaître. Elle se laissera tromper par des visages qui ont été reconstitués par une autre IA. Voilà, c'est une espèce de, de, de... Bon, bon. Tout ça va petit à petit euh, progresser. Hein, mais voilà, c'est pour donner une petite idée de, de la complexité de cette question de l'anonymisation, oui. par exemple.
0: Eh mais oui, mais en plus, vous l'avez très bien euh, synthétisé. Est-ce qu'il n'y a pas un autre défi qui consisterait à, à tenter de rendre, le, on va dire, l'IA robuste vis-à-vis -vis des changements d'environnement, liés notamment aux conditions de variation de la météo Ce n'est pas la même chose le jour que la nuit, quand il pleut. Euh, un réseau qui est entraîné par temps au soleil, il est moins performant lorsqu'on le met dans les conditions de nuit. Est-ce que ça, c'est... Euh c'est envisagé parce qu'on travaille aussi sur des réseaux de neurones qui sont diversatiles, qui sont capables de s'adapter pour utiliser leurs connaissances dans de nouvelles conditions. Euh, ça s'appelle l'adaptation du domaine. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus Est-ce que c'est un défi euh, euh, que vous pensez pouvoir être relevé dans les années à venir ou qui est déjà relevé Oui,
1: absolument. Donc, cette question de robustesse c'est euh, et, et euh, voilà, sur le sujet, sur le projet de, de, de confiance sur lequel nous, nous travaillons, euh, est, est abordé. Et donc, bah, par exemple, on revient à ce que je vous citais tout à l'heure qui est le, le domaine, la spécification du domaine d'opération. Dans votre domaine d'opération, vous allez spécifier que des fois, c'est la nuit, des fois, il pleut, des fois, il y a de la neige, des fois, il y a du brouillard. Et si votre base de données d'apprentissage, il n'y a rien, tout ça n'est pas couvert, bah, vous dites que votre base d'apprentissage n'est pas, euh, pas, pas représentative. Et là, on revient aussi sur une chose que vous disiez, ben on va simuler. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables, à partir d'images prises en plein soleil en plein jour, de générer des images où il fait nuit, des images où il y a du brouillard. Des Alors, Même si ça n'a pas la perfection des vraies images de brouillard, ça permet quand même d'aller tester si une IRA euh, fonctionnera bien. Et on pourra tout à fait dire, euh, bah nous, on a simulé les conditions du brouillard. Évidemment, peut-être que le brouillard que j'ai rencontré au nord de l'Écosse euh, le 17 novembre, ce n'est pas le même que celui que j'ai simulé. Mais vous pourrez dire, euh, j'ai fait quand même le maximum d'efforts pour être capable de traiter le brouillard la nuit et le, et le, et le climat écossais.
0: Donc, en fait, on a, on a quand même beaucoup de startups. J'ai l'impression que c'est un immense bac à sable à innovation, en fait, le véhicule autonome. Qu'on s'intéresse peut-être plus à, aux questions qui sont posées, finalement, qu'à qu la solution. On se pose des questions sur la complémentarité des capteurs, l'adaptabilité, la robustesse, la, la fiabilité, la certification possible, impossible, les enjeux éthiques sur des voitures qui en savent peut-être un peu trop. Comment on se positionne C'est un bac à sable ou c'est autre chose
1: c'est en effet le, le véhicule autonome il, il permet de se poser des, 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 des centaines de questions et, et, et puis euh, au fur et à mesure qu'on arrive à répondre à certaines d'entre elles, ben, on intègre ça dans notre véhicule et ça fait que notre véhicule aujourd'hui euh, il est capable de freiner, il est capable de rester en ligne, il est capable de suivre une voiture dans les embouteillages et il sera capable de faire de plus en plus de choses, de déboîter quand quelqu'un coupe la route, voilà donc petit à petit, on va remplir un peu ce château par le bas et c'est bien normal, hein, on ne peut pas construire un château de sable en commençant par le haut donc au fur et à mesure que, bah, en, en cherchant le, 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 à construire le château de sable complet, on a des bonnes briques pour mettre à la base et sur lesquelles on peut construire la suite, bah, on va assembler ça dans nos véhicules de façon, de façon sûre et fiable.
0: Est-ce qu'on n'a pas construit des véhicules qui en savent trop et qui posent des questions euh, dont on se serait bien passé
1: je pense qu'on oh, on fait toujours bien de, de, de se poser des questions et toujours euh, voilà. et je pense que les, les scientifiques euh, ont, ont une tendance à vouloir euh, toujours aller plus loin parce qu'ils savent faire quelque chose. Et c'est très bien que voilà, sur, des, sur des objets aussi euh, faciles à comprendre que le véhicule autonome, on puisse les remettre en question sur euh, est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien fait les choses Comment vous pouvez me garantir que ça marche bien parce qu'entre quelque chose qui marche bien dans un labo et quelque chose qui marche bien dans la vie de tous les jours, il bon, ben, y, y, y a une grande marche. Et c'est ça que les, que, les, que les constructeurs, entre guillemets, de véhicules autonomes sont en train de, de découvrir. Et que la marche, plus on s'en rapproche, plus on s'aperçoit qu'elle est grande.
0: Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver
1: Je pense qu'on y arrivera, mais, mais, mais à un prix qui fera que... Voilà. ça, sera... ça voilà.
0: Réservé à quelques apifios
1: mais, mais je, je dirais plutôt à quelques happy uh, few applications quoi, plus qu'à plus qu'à des gens parce que euh, parce que je pense que les gens qui ont qui auront les moyens de se payer des systèmes avec ce niveau de de, de sécurité, de, eh bien ils, ils auront les moyens de d'avoir un chauffeur, ils auront les moyens de voilà. Donc je je, je pense que le modèle autour de, de ce véhicule euh, autonome il est il est à réinventer, en fait et euh, et l'idée que monsieur euh, tout le monde puisse monter dans son véhicule pour aller à l'usine et pour rentrer le soir. Voilà, ça, je pense qu'il faut penser à autre chose.
0: Écoutez, je vous remercie pour toutes ces explications. Ça nous renvoie à la nécessaire modestie autour de l'innovation. En général. Et nous vous attendons autour de nos nouveaux podcasts bientôt. Au revoir.